0: Herzlich willkommen beim Endion Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation. In unserer Deep Dive Staffel zu den Themen Strategie und Digitalisierung begrüßen wir als Host Philipp Thesen, Designer, Strategieberater und Professor für Mensch-System-Interaktion an der Hochschule Darmstadt. Er verantwortete als Chefdesigner das Design der Deutschen Telekom und berät heute Unternehmen darin, Design in ihrer Organisation effektiv zu führen und für die Transformation von Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen zu nutzen. Mit seinen Gästen spricht er über Design und Strategie, Mensch und digitale Zukunft. Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für designorientierte Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des enion Podcast. Ich begrüße euch heute zur Folge Nummer 20 und unser Thema ist Design for Organizational Transformation. Dazu spreche ich mit Zacharias Eilbauer, der Service Designer, UXler und ehemals Berater ist und heute bei der NBW in der Personalabteilung arbeitet und dort mit Mitteln des Designs die Transformation eines großen Konzerns, des drittgrößten deutschen Energiekonzerns vorantreibt. Herzlich willkommen, Zacharias. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Darius, du bist gelernter Möbelrestaurator und hast an der KIST Integrated Design studiert. Wie kommst du in die Personalabteilung des drittgrößten deutschen Energiekonzerns? Du hast den Bogen ja weit gespannt. Das war
0: auch eine weite Reise vom Handwerk in die Transformation. Ich wollte ursprünglich Architektur und Soziologie studieren und habe damals im Design die Verbindung eigentlich bei der Pole gefunden. Also das etwas Bauen für Menschen was ja ursächlich im Design gemacht wird. Also man schaut sich menschliche Bedürfnisse an, und versucht etwas Gutes dafür zu gestalten. Und die Reise ist dann immer mehr vom Konkreten, Anfassbaren weggegangen, rein in Experiences, über Stationen im Marketing und ist dann wirklich sehr menschenzentriert geworden. Also dass ich mich nur noch
1: mit menschlichen Interaktionen und Umgebungen, Organisationen beschäftige. Das heißt, du hast in der Vergangenheit als Service-Designer gearbeitet, als UX-Designer, du warst bei Nexum in der IT-Beratung, du hast Yellow Strom beraten und das war dein Weg in die NBW, auch in die Organisationsgestaltung.
0: Genau, vom Marketing, also die die Beratung von Yellow in Experience Management, also wie Customer Journeys gestaltet werden können, um Kunden zufriedenzustellen. Rein in die HR-Abteilung, weil in der HR von NBW der Mensch in den Mittelpunkt gerückt wird und der Mitarbeiter eigentlich wirklich als Kunde betrachtet wird, mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Vorstellungen, denen die Organisation
1: begegnet. Das heißt, du überträgst die Prinzipien von User Experience Design weg hin vom Kunden, weg hin von der Gestaltung von Customer Journeys für den internen Kunden, für den Mitarbeiter, für den Menschen bei der EnBW. Du sagst es, für den Menschen. Genau. Das heißt, du baust Journeys von Prozessen zunächst, von internen Tools. Wie können wir uns das vorstellen? Also
0: in der Kundeninteraktion, jeder Kunde zahlt eine Rechnung bei seinem Energieversorgner. Aber die NBW zahlt den Mitarbeitern zum Beispiel monatlich ihr Gehalt. Also es ist eigentlich die, die Abrechnung, die es einmal in der Kundeninteraktion gibt, in Form von Rechnungen, aber natürlich auch in der Mitarbeiterinteraktion in Form von Abrechnungen. Das ist auch eine Schnittstelle, die zu gestalten ist. Und die Mitarbeiter sind froh, wenn sie pünktliche Geld kriegen, wenn sie einsehen können, wie die Gehaltsentwicklung zum Beispiel ist, wenn man immer einen Ansprechpartner hat, wenn es Probleme gibt. Ganz klassische
1: Serviceprozesse, die es auch zu gestalten gilt. Das heißt, alles das, was Kunden lieben, wenn es gut funktioniert, multi Experiences, ich kann anrufen, ich kann E-Mails schreiben, ich habe selbst Administrationsportale, IT-Oberflächen, wenn die eine gute User Experience haben, stringent gestaltet sind, äh, anschlussfähig, dann ist der Nutzer glücklich und das gilt auch für den Mitarbeiter. Ja, es ist oft nicht so bewusst, dass eigentlich mit dem Mitarbeiter
0: Geld verdient wird und deswegen stehen die Gestaltung der Mitarbeiterinteraktionen manchmal ein Stück weit hinten an. Wir laufen in Systemen, die teilweise in die Jahre gekommen sind, wo es ganz krude Experiences gibt, die sich eher auf Excel-Tabellen basieren oder auf schwarz-weiß ausgedruckten Lohnzetteln zum Beispiel. Und da, da wollen wir natürlich ran, dass wir die gesamte Experience, die ein Mitarbeiter mit dem Unternehmen hat, gestalten und verbessern. Und das fängt bei der Abrechnung an. Das geht um alle Mitarbeiterprozesse wie Urlaubsplanung, Krankmeldung. Das führt aber weiter hin in Richtung, wirklich wie, wie arbeiten wir eigentlich?
1: Das heißt, in der Gestaltung von Customer Experiences geht es meist um Kaufprozesse, Serviceprozesse. Bei euch geht es auch erstmal um Serviceprozesse. Das, was du beschrieben hast, ist sehr, sehr operativ. Also Lohnabrechnung, Urlaub, Krankmeldung. Aber letztendlich kommt den Mitarbeitern als wichtigstes Kapital eines Unternehmens ja eine ganz andere Bedeutung zu. Und für den Mitarbeiter selber geht es ja auch um mehr als um die Bestellung von irgendetwas. Es geht ja auch immer um Perspektiven zu den eigenen Karrieren, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Bildung und letztendlich auch der Zufriedenheit im Beruf. Also etwas, was für Menschen ganz zentral im Leben ist. Ist das nicht auch ein großer Anspruch, sowas zu gestalten? Ich weiß
0: gar nicht, ob es einen wirklichen Begriff dafür gibt. Gibt es eine Work Experience? Also gibt es Unternehmen, die die Arbeit wirklich als Erfahrung oder Erlebnis ihrer Mitarbeiter betrachten und auch versuchen, das zu verbessern, die Prozesse zu optimieren, das Erlebnis Arbeit zu gestalten? Ich weiß nicht, ob es das so oft gibt, dieses Bewusstsein. Und da freue ich mich wirklich, mit vorne dabei zu sein. Einmal die Erfahrung, die ein Mitarbeiter mit der NBW als Arbeitgeber macht, zu gestalten aber auch die gesamte Arbeit als solches. Wie arbeiten wir zusammen? In welchen Systemen arbeiten wir? Wie funktioniert Austausch, Kreativität, Innovation? Wie funktioniert das und wie können wir das unterstützen, das für alle besser zu machen? Wie können wir uns das konkret vorstellen? Also an welchen Projekten arbeitest du? Meine ersten Projekte waren wirklich, dass ich mir die Abrechnungen, die Krankmeldungen, verschiedene unternehmensinterne Mitarbeiterprozesse aus Sicht des Kunden angesehen habe dann wirklich Value Proposition Canvas aufgemacht habe, Personas über Mitarbeiter gebildet habe, Customer Journeys gestaltet habe, Touchpoint-Analysen gemacht habe, immer mit dem Mitarbeiter oder, oder verschiedensten Mitarbeitern und Stakeholdern als Kunden. Das ist einmal so die wirklich operative Arbeit, die Experiences der Mitarbeiter zu gestalten. Wie erleben die Mitarbeiter diese Prozesse? In Interaktion und diese Interaktionen sind heutzutage alle digital. Und deswegen ist, ist viel Digitalisierung, Schnittstellen, APIs herstellen, Prozesse, visualisieren und verarbeiten. Das ist so der eine Teil meiner Arbeit. Und der andere, jetzt aktuelle Teil meiner Arbeit, ist, dass ich in einem großen Projekt der Transformation der NBW angekommen bin. New Work heißt bei uns Best Work. Also wir versuchen mit Best Work das Arbeiten der Mitarbeiter ja, selbstständig gestalten zu lassen. Also wir fragen zum Beispiel gerade alle Mitarbeiter, ob sie in Zukunft mehr als 50 Prozent im Homeoffice arbeiten wollen oder weniger als 50 Prozent. Und geben den Mitarbeitern wirklich frei diese Entscheidung und unterstützen diese neue Arbeitsform oder diese neuen Arbeitsformen dann durch Digital Enabling, durch agile Arbeitsmethoden, durch Prozesse, wie, wie wir die Arbeit unterstützen können und so weiter. Also einerseits die Gestaltung der unternehmensinternen Verwaltungsprozesse
1: und andererseits wirklich die Gestaltung der Zusammenarbeit. Also stelle ich mir sehr anspruchsvoll vor, gemessen am Umsatz, den die NBW macht, ist die Zahl der Mitarbeiter mit 26.000 ja eigentlich nicht besonders groß. Das lässt in mir die Vermutung aufkommen, dass es halt sich jetzt schon um hochautomatisierte Arbeitsplätze handelt, in der eben KI und digitale Technologie eine Schlüsselrolle spielen. Das wird sich ja wahrscheinlich im Hinblick auf Smart Grids und die weitere Digitalisierung der Energiebranche noch weiter verschärfen. Was macht ihr dann mit diesen Mitarbeitern? Also grundsätzlich ist es so, dass die Transformation
0: auch die EnBW erfasst natürlich und dass sich viele Prozesse automatisieren werden. Viel von dem Geschäft, das wir heute oder in der Vergangenheit betrieben haben, wird sich wandeln und Arbeitsplätze oder Funktionen werden sich wandeln. Wir versuchen, die Menschen zu enablen, wirklich die neue Arbeit ja zu nutzen. Wenn so ein Prozess automatisiert wird, wie zum Beispiel die Abrechnung, wo heutzutage wirklich viele Menschen allein damit beschäftigt sind, Daten von Excel in SAP zu übertragen. Und das wird in Zukunft einfach besser ein Bot machen können, also genauer, schneller. Und Menschen machen nicht mehr so, ja, ich, ich nenne es äh, traurige Arbeit jetzt einfach. dieses <lacht> so. Wort. Was machen die Menschen? Also einerseits machen die Menschen gerade, dass sie die Prozesse wirklich selber analysieren und digitalisieren. Das wird aber jetzt nur ein paar Jahre tragen, also bis dann ein Kollege in der Abrechnung zum Beispiel mitgeholfen hat, einen Bot zu bauen, der ihn unterstützt. Und danach wollen wir die Leute eigentlich in die Beratung bringen. Also wir wollen diese diese operativen Tätigkeiten reduzieren, auch im Dienste der Menschen, die die tragen müssen um mehr Raum für Beratung zu geben, also wirklich die Interaktion mit den Menschen, wo wirklich Fragen sind, und mehr Raum zu geben für strategisches Denken. Die Welt wird sich wandeln und wir wollen eben die Menschen befähigen und begleiten, dass
1: das für alle auch gut wird und nicht Jobs verloren gehen, sondern sich Jobs eben transformieren. Also während du das so erzählst, muss ich daran denken, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, da kam einmal im Jahr ein Mensch von der Brunata. Das heißt, es ging also Menschen durch... Häuser und haben Verbrauchsdaten abgelesen, was ja in der Zukunft unvorstellbar ist.
0: Bei uns gehen bestimmt auch jährlich 500 Menschen durch, durch Haushalte und lesen Stromzähler ab. Es gibt ja aber mittlerweile schon Sensoren, die auch klassische Stromzähler abnehmen können oder mittlerweile natürlich die digitalen Stromzähler, wo die Daten direkt ins Netz äh, gespielt werden. Wenn man sich vorstellt, diese 500 Menschen, was die, wenn sie nicht mehr ablesen müssten, sondern zum Beispiel diese Daten analysieren und einmal für einen Haushalt auch nur zehn Minuten Zeit hätten, reinzugucken, wie dieser Haushalt vielleicht seinen Energieverbrauch optimieren könnte, dann wäre allen geholfen. Ich glaube, den Menschen, weil eine Beratungsleistung am Kunden vielleicht attraktiver ist als das Ablesen eines Stromzählers und dem Kunden natürlich, weil er muss niemanden mehr ins Haus lassen, er muss nicht mehr dran denken, jährlich seinen Stromzähler ablesen zu lassen,
1: und er hätte einen Gewinn, weil auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Das heißt, die Herausforderung besteht auch darin, Menschen, die heute Tätigkeiten ausführen, die, sagen wir mal, rechenintensiv sind oder wiederholende Tätigkeiten sind, die von Maschinen besser ausgeführt werden können, in neue Beschäftigungsfelder zu transformieren und dafür auch die Umgebung zu schaffen.
0: Genau, und das heißt dann, wie strategische Personalplanung oder Workplace-Transformation, die Arbeitsplätze werden sich ändern. Wir stecken in einer digitalen Transformation, in einer demografischen Transformation, in einer technologischen Transformation, in der sozialen Transformation. Und die wird auch die Arbeit erfassen oder tut es ja schon in extremem Maße. Ja, wir wollen das steuern, formen, prägen und nicht einfach
1: über uns geschehen lassen. Es gibt ja auch so Wildcards, also so wie jetzt die Auseinandersetzung der Ukraine ganz starke Auswirkungen auf die Energiepolitik haben. Oder Fukushima, was glaube ich 2011 auch eine große Auswirkung auf die NBW hatte, die bis dahin sehr lukrativ Atommeiler betrieben hatte und durch den Atomausstieg Teile dieses Geschäfts eben auch aufgeben musste. Wie viel lässt sich da planen und wie viel passiert? Also es ist passiert
0: und wir sind natürlich auch gefordert zu reagieren. Wir vertreiben Gas zum Beispiel über eine Tochtergesellschaft. Wir haben noch Atomkraftwerke, die eigentlich total klar in der Abschaltung waren. Und jetzt werden wir doch von der Politik gefragt, ob man vielleicht die Laufzeit verlängern könnte. Und dann muss man erstmal sagen, ja, aber Brennstäbe müssten wieder gebaut werden, was einfach 16 Monate dauert. Ich glaube, was unsere Stärke ist, dass wir uns als Konzern schon sehr früh und sehr gut in Richtung der Transformation, in Richtung erneuerbare Energien positioniert haben. Und wir, die ja, die Versorgung unserer Kunden eben in Zukunft aus eigener Kraft oder aus erneuerbarer Kraft leisten werden, diese Tragödie, die setzt uns natürlich auch gerade eine aktuelle Herausforderungen, die uns aber nicht von eigentlich unserem klaren Weg in
1: die Zukunft abbringen wird. Hm. Du hast eben darüber gesprochen, dass man ein Skillshift braucht, dass Menschen neue Dinge tun werden, wenn das, was sie heute Buhen von Maschinen übernommen wird. Kannst du uns so ein bisschen beschreiben, was die zukünftigen Bedarfe und Skills sind? Also was müssen Menschen in Zukunft vermehrt leisten? Oder was müssen sie können? Einmal das ganz große Thema, mit Daten umzugehen.
0: Also Data Literacy, Datenanalyse, Datendesign, wenn man es so nennen kann. Datenverarbeitung ist ein ganz großes Feld, das das Geschäft prägen wird. Ein anderes Feld, wo ich eher als Designer spreche, ist das Schiff von Verwaltung zur Gestaltung. Also wo heutzutage vielleicht die Personalführung oder, oder sagen wir in der Vergangenheit die Personalführung ein sehr verwaltungsintensives Geschäft war, ist die Gestaltung der Kundeninteraktion, die Gestaltung der Prozesse, die Digitalisierung der Prozesse eine unheimlich große Aufgabe, wo auch ein Skillshift stattfinden wird. Und ganz intensiv die Transformation von Industrie- oder industriellen Kompetenzen rein in technologische Kompetenzen. Wir sind einfach nicht mehr so stark Erzeuger von Energie, sondern eher Vermittler, Intermediär, Händler, Möglichmacher von Energie. Ja, da braucht es andere Fähigkeiten. Raus aus dem industriellen Kontext, rein in den digitalen, technologischen Kontext. Und ganz stark wo auch wieder der Designer spricht, die Kompetenzen der Menschenzentrierung. Also was sind Kundenbedürfnisse, wie reagiere ich darauf, wie kann ich Kundeninteraktion
1: gestalten? Aber das bedeutet, wenn ich hier so zuhöre, dass Gestaltung im Prinzip eine Kompetenz des Unternehmens werden muss, auch in der Losgröße 1 bei jedem einzelnen Mitarbeiter. Denn wenn man mehr vermittelt, dann muss man sich ja auch auf Kunden einstellen. Das ist eine grundsätzlich andere Tätigkeit als Infrastrukturinvestitionen oder eben Erzeugung, wie du es genannt hast. Brauchen Mitarbeiter in der Transformation Designbildung? Also es
0: wird ja immer so gesagt, eigentlich bräuchte jeder Mensch in der Schule zum Beispiel eine Ausbildung, also wie eine Steuerabrechnung gemacht wird. Und ich glaube, genauso wichtig wäre es, in der Schule schon zu lernen, was heißt eigentlich Gestaltung. Es gibt Kunstunterricht, aber dass Gestaltung weitergeht als Kunst, also dass Gestaltung einem Zweck dient und der Zweck ist, Kunden zufrieden zu machen. Also das ist eine, eine Kompetenz, die wird erstmal wenig in der Schule gelehrt, Und halt im universitären Kontext nur in Designstudiengängen und dann wahrscheinlich teilweise auch nur in speziellen Designstudiengängen, also wo es weniger um Formgebung, sondern wirklich um ein modernes Verständnis von Design geht. Und dieses moderne Verständnis, dass alles, was ich tue, einem Kunden dienen muss und einen Wert erzeugen muss. Diese Kompetenz, die sollte überall verbreitet werden.
1: Also strukturierte, kreative Problemlösung als Schlüsselkompetenz für die Transformation Kunden- und wertorientierte Problemlösung. Ja. Kunden- und wertorientiert. Du hast in unserem Vorgespräch auch viel über Wertströme im Unternehmen mhm. gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass es ein Thema ist, was dich besonders begeistert und die Visualisierung und Sichtbarmachung von Wertströmen und Kundenzentrierungen im Unternehmen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, an welchen Projekten du in diesem Zusammenhang arbeitest. Als Unternehmen
0: stellen wir uns immer mehr wertstromorientiert auf. Ein klassisches Unternehmen ist ja eher nach Geschäfts- und Funktionaleinheiten aufgebaut. Also dass es Bereiche im Unternehmen gibt, die sich um einen solitären Aspekt des Geschäfts kümmern. Und Wertströme sind das Bewusstsein, dass Wert in einem Unternehmen eigentlich nur in Zusammenarbeit verschiedener Bereiche erzeugt wird. Ein Beispiel Wertstrom ist zum Beispiel die Rekrutierung in der HR. Rekrutierung wird aus verschiedenen Teams bedient. Also da gibt es das Team, das kümmert sich um Employer Branding, also wie man als Arbeitgebermarke am Markt auftritt. Dann gibt es ein Team, das kümmert sich um die digitalen Kanäle, die Karrierewebsite und das Stellenportal. Dann gibt es wieder ein Team, das sich um den gesamten Bewerbungsprozess kümmert und ein Team, das sich um das Onboarding kümmert. Und bisher waren eben die Teams. Relativ abgeschlossen, was sich nicht unbedingt in den Menschen zeigt, aber dann sehr stark in den digitalen Systemen, die die Rekrutierung durchläuft. Und dass es einfach keine technische Schnittstelle zwischen Unternehmenswebsite und Bewerbermanagementsystem gab. Und der Wertstrom sieht das Bewusstsein, dass Rekrutierung eben ein Ende-zu-Ende-Geschäft ist. Also vom Bedarf einer Führungskraft, ich brauche einen neuen Mitarbeiter, bis 50 Tage später der Vertragsunterschrift. Und da müssen viele Hände ineinander greifen, müssen Schnittstellen einerseits menschlich ausgeführt werden, aber auch prozessual und, und technologisch zwischen Systemen. Und der Wertstrom nimmt eben den Wert, der für einen Kunden erzeugt wird, in den Blick und betrachtet den Prozess Ende zu Ende. Und das ist mir als Designer besonders wichtig, weil ich finde, design Designinteraktion, also gerade Service-Design, läuft in Schrittfolgen ab. In Interaktionen, Customer Journeys sind nichts anderes als Prozesse, sind nichts anderes als Kundeninteraktionen von einem Bedarf bis zu einer Bedürfnisbefriedigung. Und allein dieses Bewusstsein ist, glaube ich, eine Stärke des Designs oder oder noch Stärke des Service-Designs, das Wert in Reisen, in Schritten,
1: in Interaktionen gebildet wird. Mir wird klar, warum das Thema Experience Design für HR so wichtig ist, weil du beschreibst das, was Menschen in schlechten Customer Journeys end-to-end erleben, nämlich immer da wo eine Unternehmenseinheit ein Gewerk übergibt an die nächste, entstehen meistens Brüche in der Experience, die eben nicht nahtlos und touchpoint übergreifend und Multichannel funktioniert. Das ist aber genau das, was insbesondere High Potentials oder jeder Bewerber erwartet. Und das ist natürlich auch Ausweis des Unternehmens, dass hier Mitarbeiter an sich binden möchte. Insofern ja, ist es eigentlich geradezu prototypisch für gutes Experience-Design.
0: Genau und das gestalten wir in der Zusammenarbeit der Menschen. Wir stellen die Organisation dann auch in Wertströmen auf. Also wir nennen es so, dass es Teams gibt, die sich um den Wertstrom Rekrutierung kümmern. Und die schaffen eine stärkere Form der Zusammenarbeit, crossfunktional im Dienste dieser Kundenreise. Und diese Teams arbeiten dann auch wirklich daran, das in den technischen Systemen abzubilden, dass die Experience für den Kunden nahtlos wird. Und dass eben diese Silos aufgelöst werden und für den Kunden eine durchgängige und und zufriedenstellende Experience entsteht. Ist das für jeden verständlich? Es ist sichtbar in KPIs. Also wir merken, dass die Time-to-Hire sinkt. Wir merken, dass der NPS oder der der Employer-Promoter-Score steigt. Deswegen, weil wir den den Business-Value darstellen können, ist es erstmal für die Führung auf jeden Fall ersichtlich. Es ist erstmal komplex, es ist eine ganz andere Art zu denken, auch oft schwer vorstellbar und deswegen nutze ich auch die Kraft des Designs, die Visualisierung. Und in Customer Journeys, in Service Blueprints, da wird es einfach wirklich offensichtlich und werden die Schnittstellen offenbar und werden auch für jeden einfach sichtbar und gestaltbar. Und jeder sieht so seinen Teil. Das ist das Wunderschöne, wenn ich einen Service Blueprint über riesen Miroboards erstelle, dann sieht jeder, was sein kleiner Anteil in der gesamten Reise und im gesamten Dienst für den Kunden, welchen Anteil das eben hat.
1: Und da wird sichtbar. Das heißt, du kannst in Konsequenz auch Netzmodelle erstellen, die je nach aktiviertem Punkt zeigen, wie dieser einzelne Mitarbeiter in Beziehung zu Tätigkeiten, Wertströmen und anderen Teilen der Organisation steht? Ähm,
0: noch nicht digital, soweit sind wir noch nicht, aber ich kann es visualisieren. Ich kann wirklich zeigen, welche welche große Reise es gibt in der Kundeninteraktion, welche einzelnen Prozessschritte das benötigt und welche Anteile jede Abteilung, jedes Team, jeder Mensch
1: in dieser Reise dann hat. Ja, Ich sag mal, diese Fantasien sind ja auch nicht ganz neu. Gui Bonsip hat ja Anfang der 70er Jahre in Chile schon an diesem CyberSyn-Projekt gearbeitet, wo im Prinzip versucht wurde, die Zentralwirtschaft, sagen wir mal, in Echtzeit durch Computer zu kontrollieren und zu visualisieren. Und ich glaube, dieser Kontrollraum, der ist leider zerstört worden später, aber es gibt so Renderings davon, wie so ein total spaciger Raum dafür genutzt wird, in Echtzeit zu verstehen, wie Wertschöpfung in Chile funktioniert. Mhm. Und das, was du erzählst, das hört sich ein bisschen danach an. Also es ist ein ganz, ganz tolles Projekt, das du da beschreibst. Wir haben ja auch im
0: Vorgespräch schon darüber gesprochen. Guy Bonsipe war ein Professor an der KIST, die Uni, wo wir auch studiert haben. Und der war Interface-Gestalter, früher Interface-Gestalter. Und der hat ein Interface gestaltet für ein wirtschaftliches Steuerungssystem. Dieses wirtschaftliche Steuerungssystem, das in, in Chile eben in den 70er Jahren entstanden ist, basiert auf dem Ansinnen von Salvador Allende, dem Präsidenten von Chile in der Zeit, der eben einen positiven Kommunismus eigentlich formen wollte. Also eine Gesellschaft, in der das Land Wert erzeugt und alle Menschen können eigentlich daran partizipieren. Dieses politische System wurde von Stafford Beer, das ist ein englischer Systemiker gewesen, der dieses Ansinnen, diesen Gedanken eben in ein Viable System Model übersetzt hat. Also ein Modell der lebensfähigen oder lebendigen Systeme. Das heißt, Systeme wie Unternehmen, Länder, Produkte sind Systeme, die im Zusammenwirken verschiedener Akteure, verschiedener Komponenten selbst lebendig sind und immer ja, einen Wert erzeugen für Kunden, Bewohner, Mitarbeiter. der Beer hat dieses Bible-System-Model gestaltet und Gui hat für dieses Projekt einen Kontrollraum entwickelt. Ein Kontrollraum, wo man eben den Status der produzierenden Industrie in Chile einsehen konnte. Allende hat, also die Regierung übernommen hat, 100 Telex-Fernschreiber in einem alten Lager entdeckt und hat diese 100 Telex-Fernschreiber in Industrieunternehmen in Chile versendet. Und die sind zusammengelaufen in einem Zentralrechner in Santiago und wurden dort eben in diesem Kontrollraum über ein Interface sichtbar gemacht. Und es gab sieben Steuerungssessel, wo die Daten reingelaufen sind, wie in Form eines Dashboards heutzutage. Und äh, Steuerung übernommen werden konnte. Also es, es wurde dann eben gesehen, hier fehlen Ressourcen, ähm, dann muss ich Warnlieferungen anstoßen. Also es war so ein zentral gesteuertes System im Dienste der Menschen. Und was ist eine HR anderes als ein zentral gesteuertes System im Dienste der Menschen? Das ist eben auch das Ziel, die gesamten Unternehmensprozesse, die die einzelnen Elemente, Mitarbeiter, Komponenten des Geschäfts visualisieren. Digitalisieren darstellen zu können, um ja eigentlich einen Überblick zu bekommen und
1: steuern und regeln eingreifen zu können. Das Interessante beim CyberSyn-Projekt war ja, dass auch zur Überraschung der Initiatoren die Produktionsbetriebe mit den Fernschreiber angefangen haben, untereinander miteinander zu kommunizieren. Also sozusagen es Netzknotenpunkte gab, die Kommunikation unter den einzelnen Elementen im System wirklich gemacht haben. Und insofern ist ja auch eine dezentrale Steuerung entstanden, die von den Einzelnen ausging. Kann man das auch in der HR nutzen? Wenn wir in Teams kommunizieren
0: und irgendwelche Dokumente erstellen im im direkten Austausch, dann werden diese Dokumente sichtbar im größeren Kontext. Also wir bauen gerade ein Steuerungssystem auf, wo wirklich von der Aufgabe eines einzelnen Mitarbeiters abstrahiert werden kann bis hoch zur Strategie. Wir zerlegen das Geschäft in verschiedenen Flight-Levels. Also es gibt ja diese strategischen und operativen Flight-Levels. Oben stehen Unternehmensziele, Visionen, Purposes. Dann geht es in Richtung von Zielen, KPIs, OKRs. Bis runter rein in Projekte, Aufgaben. Und wir geben die Möglichkeit, einmal von oben das Geschäft zu überblicken und zu sehen, was aus meinen Zielen, aus meinen Geschäftszielen unten in der der Arbeit wird. Und wir geben aber auch jedem Mitarbeiter von unten die Möglichkeit zu sehen, worauf meine Arbeit einzahlt. Was für einen Wert meine meine Aufgabe,
1: die ich heute geleistet habe, für das Unternehmen, für den Kunden, für die Projekte und Initiativen bewirkt. Dann gibt es ja insbesondere im Hinblick auf zunehmende Durchdringung durch Digitalisierung und, und Datenerhebung Natürlich auch Befürchtungen. Also es gab diesen Skandal um das Zona-System von Zalando, wo eben auch Wertströme des Unternehmens gemessen werden sollten. Was aber wesentlich dazu eingesetzt worden ist, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter die Stärken und Schwächen ihrer Kollegen bewerten. Ist es eine dunkle Fantasie oder ist es nicht auch eine zwangsläufige Folge von solchen zentralen Systemen zur Organisationssteuerung? Es ist auf jeden Fall eine Gefahr. Das hat man ja an diesem Beispiel
0: Zalando gesehen, die ja da auch ja gescheitert oder in Verruf geraten sind. Es geht niemals gegen die Menschen und gegen die Mitarbeiter, die bei NBW arbeiten. Und dieses Bewusstsein drückt sich zum Beispiel aus in einer sehr intensiven und fruchtbaren Zusammenarbeit mit den Betriebsräten, die natürlich einen Blick drauf haben, dass sich die Menschen nicht verbrennen oder dass man auch auf Diversität eingehen kann, dass man auf unterschiedliche Arten von Menschen eingehen kann und uns da zum Beispiel, also die Einsicht in Systeme, wo man Menschen wirklich monitoren könnte, einfach verwehrt ist. Sobald ich in eine wirkliche Leistungskontrolle komme, wird es auch so ein dunkles Geschäft, das wir gar nicht machen wollen. Also wir wollen für den Kunden, für den Mitarbeiter gut gestalten und dabei
1: natürlich das das Geschäft, das wir machen, gut betrachten können. Trotzdem ist ja sozusagen die, die Fantasie eines Digital Twins der Organisation total reizvoll, insbesondere weil ihr ja auch wirklich ganz konkrete Erfahrungen mit Digital Twins von Produktionsanlagen habt.
0: Das ist ein super spannender Begriff, den du da einführst. Also der Digital Twin, also dass wir die Abbildung eines technischen Systems in einem digitalen Raum vollziehen, um testen zu können einfach, wie läuft das System, vielleicht eine Veränderung am System schon mal im Digitalen verproben können. Deswegen wird der Digital Twin stark genutzt im industriellen Kontext, auch bei uns. Der Begriff des Digital Twin of an Organization geht ja weiter und sieht eher das lebendige System der Organisation und versucht ein digitales Abbild dessen zu bauen die ganzen Nutzerinteraktionen oder Menscheninteraktionen, die über Microsoft Teams im Arbeitskontext stattfinden, die sind ja alle in einem großen Dataverse gespeichert. Ich kann ansehen, wem ich vor einem Jahr welche Nachricht geschickt habe, in welchem Kontext das zu welchem Termin stand und welches Dokument daran beteiligt wird. Also der Knowledge Graph des Unternehmens wird gerade schon gespeichert. Er ist aber noch nicht so bewusst und so präsent, dass wir ihn schon wirklich ganzheitlich nutzen könnten. Und dieses Konzept des digitalen Zwillings einer Organisation, also dass alle Elemente, Mitarbeiter, Produktionsstätten, Abläufe digital abgebildet sind, dass alles Wissen der Organisation digital verfügbar ist und es auch wieder im im, im Dienste des Menschen oder des Kunden verknüpft betrachtet werden können, das hat ein unheimlich hohes Potenzial, Und wird uns auch die nächsten Jahre als Unternehmen begleiten, diese Digitalisierung des gesamten Geschäfts, aber auch von uns als Organisation zu vollziehen.
1: Das heißt, der Digital Twin der Organisation ist weniger dafür geeignet, um zum Beispiel ein Burnout eines Mitarbeiters vorauszusehen, so wie man die Materialermüdung einer Turbine mit dem digitalen Zwilling voraussehen kann. Sondern es geht vor allem auch um Kommunikation, Knowledge Sharing, neue Prozesse und digitale Zusammenarbeit auf dem Weg in ein digitales Unternehmen. Ja. Wie ist das denn, als einziger Designer in einer HR-Funktion zu arbeiten?
0: Es ist schon manchmal so, dass im Unternehmenskontext Design manchmal ein bisschen Angst auslöst. Wie auch das Wort Psychologie. Es wird, wird schnell in esoterische Ecken geschoben. Also so Design ist dann oft einfach noch dieses klassische Bild, ach ja, das sind die, die Sachen schön machen. Der Wert wird vielleicht manchmal noch gar nicht erkannt, dass es ja wirklich um Wertströme, Kundeninteraktionen, eigentlich knallhartes Geschäft geht. Und deswegen ist die Arbeit als Designer teilweise auch natürlich nicht Prophetentum, aber einfach Botschafter sein für nutzerzentrierte Methoden, für Digitalisierung, für prozessuales Denken, für Visualisierung. Und diese Kompetenzen werden auch wertgeschätzt. Und deswegen ist es immer sehr fruchtbar und schön, ich fühle mich jetzt auch nicht alleine, weil in jedem Mitarbeiter stecken auch Designergene. Wenn jemand eben nicht in seinen Prozessen verloren geht, sondern sich einen Überblick verschafft oder mal überlegt, wie könnte man es vielleicht anders gestalten, wie könnte man es digitalisieren. Was immer sehr gut ist, mit Kollegen Personas über Mitarbeiter zu machen. Dieses Design-Gen steckt wirklich in allen oder in den meisten und jeder denkt auch gerne eigentlich so, manchmal braucht es ein bisschen Anschubser. Und dafür bin ich dann da, eben
1: einfach Methoden einzuführen und mitzubringen. Das heißt, deine Aufgabe besteht auch darin, als Katalysator zu wirken und Design als Kulturtechnik anderen Leuten näher zu bringen oder sie auch zu ermutigen und zu bestärken, Design als Mittel zur Transformation einzusetzen. Total. Und das ist dann eigentlich
0: ja fast auch wie eine Ablinge oder Ausbildung, dass ich intern durch die Anwendung von Methoden, von Arbeitsweisen, von Arbeitsumgebungen eben auch Methoden des Designs der Nutzerzentrierung einführe und den Wert dessen sichtbar mache. Ja. Und es gibt ähm, Enablings zu Touchpoint-Analysen in HR, wo ich mit 50 Mitarbeitern, Kollegen, drei Stunden Customer-Journey-Workshops zur Abrechnung,
1: zur Krankmeldung, zur Rekrutierung gemacht habe. Das heißt, Design-Skills und Tools sind Teil des Weiterbildungsprogramms geworden.
0: Auch im Lernwerk, das unsere neue Aus- und Weiterbildungsplattform ist, ist design oder zumindest die Methoden des Designs und der Nutzerzentrierung ein Teil. Und ich tue das auch in meiner Arbeit.
1: Und es findet sich im Unternehmen wieder. ja. Daria, vielleicht eine Frage zum Schluss. Welche Aufgabe bleibt denn, die nur du als Designer lösen kannst? Gute Frage, schwierige Frage. <lacht> es ist so interessant: das
0: Design in ganz vielen Arbeits. Feldern es gibt das Wertstromdesign, es gibt das Customer Journey Design, es gibt das Schnittstellendesign. Das ist oftmals gar nicht so bewusst, aber da wo Design draufsteht, ist meistens auch Design drin. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoll, Unternehmen darin bewusst zu machen, dass auch Designer für diese Aufgaben die richtigen wären
1: und nicht immer BWLer oder Ingenieure. Vielen Dank, Sarias. Vielleicht als kleine Zusammenfassung für unsere Hörer. Ich habe drei große Erkenntnisse aus dieser Folge mitgenommen. Das erste ist, dass digitale Technologien und die Nutzung von KI riesigen Einfluss auf die Organisation von Unternehmen haben und die erforderliche Transformation eine gewaltige Gestaltungsaufgabe ist, die Menschen wie du im Unternehmen mit Mitteln des Designs unter anderem bearbeiten. Damit es nicht technologisch wird, ist es ganz wichtig, das Unternehmen als gesamtes System zu betrachten und eben menschzentriert zu arbeiten. Als zweites bleibe ich bei der Fantasie des Digital Twins. Das ist auch keine neue Fantasie. Ich fand es total spannend, was du über Cybersyn und Interface-Gestaltung von Gui Bonsipe am Beispiel der chilenischen Zentralwirtschaft erzählt hast. Und das Dritte, was ich mitnehme, ist, dass Design wirklich eine Tätigkeit ist, aber auch ein Mindset und dass es in der Transformation unumgänglich ist, dass dieses Mindset als Kulturtechnik im gesamten Unternehmen verankert wird. Damit wären wir am Schluss und zu Gast war Zacharias Eilbauer. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Philipp, für die Einladung. Das war der Endion-Podcast rund um die Themen Design, Marke und Innovation. Heute mit Folge Nummer 20. Als Gast begrüßte ich Zacharias Eilbauer, UX- und Service-Designer und heute Organisationsgestalter bei der NBW in Karlsruhe. Mein Name ist Philipp Thesen und ich bedanke mich fürs Zuhören wenn ihr Fragen oder Kommentare zu dieser Folge habt, schreibt uns unter podcast.endion.de.